0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del Sinac S.A. Mi nombre es Maribel Quirozara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema Trascendental para el mundo, es la desaparición de las abejas. Sí, estos pequeños insectos cumplen un papel primordial en el mantenimiento del de planeta y están seriamente amenazados por varios factores. Y vamos a hablar hoy de esto porque queremos que todos y todas nos apuntemos en la protección de las abejas. En realidad son muy simples las medidas que tenemos que tomar si queremos ayudar a preservar esta especie tan importante para el planeta. Para hablar de esta oportunidad, nos acompañan en esta oportunidad los señores Luis Sánchez Chávez, el coordinador de la maestría en Apicultura Tropical del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros una vez más en una mirada. Muchas gracias, Maribel. También está con nosotros el señor Rafael Ángel Calderón Fallas, quien es investigador también del SINAT de la UNA. Gracias por estar con nosotros una vez más.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y nos acompaña en esta oportunidad el señor Fernando Ramírez Muñoz, quien es investigador en el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET, de la Universidad Nacional. Bienvenido a una mirada.
2: Muchas gracias, con mucho gusto.
0: En varias oportunidades este, hemos conversado sobre el tema de las abejas. Es un tema del que siempre hay que hablar. Eh, hoy nos convoca el riesgo que hay de desaparición de estos insectos tan útiles para el, eh, el planeta y para la humanidad. Eh, ¿Por qué están en peligro de desaparición las abejas?
3: Bueno, básicamente las abejas, como usted lo decía, Maribel, es uno de los grupos más importantes para el sostenimiento de la vida en el planeta. Tenemos 20.000 especies de abejas, cada una de ellas cumple un papel trascendental en lo que es el mantenimiento de los bosques y los ecosistemas y también en la producción de alimentos y en la seguridad alimentaria. Y están en peligro básicamente por la acción del hombre por todos los cambios que estamos promoviendo, ¿verdad? del uso de insecticidas que no son recomendados, malas prácticas agrícolas, el cambio climático, la destrucción del hábitat, uh -huh. este, todo lo que tiene que ver con cambio de uso del suelo, del paisaje, las quemas, la deforestación, en fin, una serie de aspectos antropocéntricos que hacen que cada vez más estas, estas especies de abejas tengan una situación más difícil para, para sostenerse en los diferentes ecosistemas. Yo quisiera agregar, digamos, retomar un poco con lo que
1: comentaba el compañero Luis, ¿verdad? Primero referirme, digamos, eh, brevemente, digamos, a nuestro Instituto SINAT, ¿verdad? Somos un centro, un instituto de investigación de la Universidad Nacional especializado en el estudio de las abejas, tanto las abejas apiomelíferas como las abejas nativas y en hijón y investigamos las abejas desde diferentes ámbitos, por ejemplo, la microbiología, la química, la patología. Uno de los temas que estudia Luis que es la parte de la ecología y otro gran tema que es la parte de la meliponicultura, donde se abarca, digamos, las abejas que son nativas del trópico, verdad, las abejas que llamamos abejas sin aguijón. Como mencionaba Luis, verdad, hay una serie de factores, verdad, que influyen definitivamente en la parte de conservación de las abejas, verdad, y es el tema que nos trae aquí hoy, verdad. A, quisiera abonar, digamos, a lo que indicó Luis, ¿verdad? Otros temas como la parte sanitaria de las abejas melíferas, por ejemplo, que hay que hacer un control muy importante, ¿verdad? Y un control a la conciencia para no perjudicar, digamos, en la calidad de los productos que, por ejemplo, traemos aquí, ¿verdad? Como las mieles, las cremas, ¿verdad? Y al mismo tiempo hacer un control, ojalá biológico, ¿verdad? O integrado de ese tipo de problemas que afectan a las abejas también. Uh -huh.
2: Sí, bueno, desde el punto de vista del IRED. El IRET es un instituto que, que se especializa en, en trabajar con sustancias tóxicas, efectos ambientales, en salud y en sistemas agrícolas. Y uno de los efectos que, que tienen las sustancias tóxicas, especialmente plaguicidas de uso agrícola, es en la pérdida de, de, de hábitat de, de las abejas. ¿verdad? Entonces, si consideramos a ese grupo de abejas, eh, llamámoslo polinizadores, abejas melíferas, abejas meliponas, etcétera cumplen un papel fundamental en, en, en la polinización de muchos cultivos. Eh, se dice que cerca del 35% de la producción de alimentos está determinada por, por la polinización de abejas, y muchos cultivos eh, importantísimos, eh, frutales, eh, leguminosas, oleaginosas, eh, incluso el café es eh, un, uno de los puntos fuertes que, que incluyen a las abejas como un factor de, de diversidad dentro de los agroecosistemas.
0: Ahora, ¿por qué este insecto que muchas personas podrían considerar como pequeñito, ¿verdad? frágil, es tan importante para el planeta?
3: Es sumamente importante porque es un insecto netamente vegetariano. Y al tener este hábito ¿verdad? de necesidad de alimentarse del néctar y el polen, entonces requiere estar visitando todo lo que es la floresta, o sea, las flores silvestres y flores de cultivos, como decía el compañero, y entonces, en, en esa búsqueda de alimento, este insecto o esos insectos, que en realidad son muchísimas especies, ¿verdad? son cerca de 20.000 especies, establecen una relación directa con, con su planta, sus plantas hospederas y entonces lo que hacen es que les ayudan a mover el polen. Básicamente, cuando nosotros enseñamos a niños, a los mismos estudiantes en, en la universidad, a, a veces cuesta que entiendan el concepto, pero es un concepto muy, muy, muy sencillo. Las plantas tienen sus gametos que hacen el polen inmóvil uh -huh. y requieren para esto entonces de, de un vector que mueva el polen. Algunas, algunas lo hacen por medio del viento, otras por medio del agua, pero la gran mayoría, sobre todo en el trópico, ocupan de vectores animados. En este caso pueden ser colibríes, murciélagos, pero el grupo fundamental, el grupo más grande que realiza los servicios ecosistémicos de polinización son las abejas. Por eso se dice que, como se lo mencionaba al inicio, que la vida de este planeta se sostiene en las alas de estos frágiles insectos, verdad? Que hacen posible que algunas especies, por ejemplo, de árboles dioicos, árboles que tienen los sexos separados en los bosques aquí húmedos, puedan reproducirse a larga distancia. Y eso no lo hacen las abejas de miel que conocemos, sino abejas nativas solitarias que pueden tener la capacidad de vuelo de hasta 20 kilómetros. O sea, es algo fantástico, ¿verdad? algo que en realidad la gente a veces no, no, no relaciona desde el punto de vista de lo que es la misión de, este, de estos importantes insectos en la vida del planeta.
1: Como lo menciona Luis, yo creo que en esa visita que hace la abeja, a la flor ¿verdad? y la poliniza, entonces hace una serie de efectos ¿verdad? benéficos para la población mundial. ¿verdad? Tenemos la parte de la seguridad alimentaria, la abeja visita claro. muchísimos cultivos agrícolas, ¿verdad? el melón, por ejemplo, la sandía, ¿verdad? dependen 100% de las abejas. En el caso del café, mejora la calidad del fruto, ¿verdad? Tenemos otro gran ámbito, ¿verdad?, en que impacta la abeja, ¿verdad?, que es la parte de conservación de los bosques, como mencionaba Luis, ¿verdad?, la, la abeja melífera y las abejas en general, visitan muchísimas plantas que requieren de esa visita para ser polinizadas y para ser conservadas. Entonces, tiene un impacto muy importante en la parte del ambiente. También a nivel cosmetológico, ¿verdad?, traemos una muestra aquí de algunos productos muy importantes a base de cera y miel de abeja y otros componentes, ¿verdad?, que tienen muchísimas propiedades para humectar, digamos, para, para la parte de la piel. Otros productos, digamos, que tienen algún efecto, digamos, eh, en casos, por ejemplo, de problemas respiratorios, eh, para, para los labios, eh, por ejemplo, la jalea de real, que es muy utilizada, ¿verdad? Entonces, en ese ámbito de la parte de cosmetología, los productos eh, de las abejas son muy utilizados y, y ni que se diga en la parte de la salud pública. Entonces, yo creo que el impacto de la abeja, ¿verdad?, como en esa visita a la flor... Eh, y, y la poliniza también contribuye en otras, otra serie de ámbitos que son muy benéficos, digamos, para el ser humano.
0: Sí, incluso el, el, la situación está alcanzando niveles tales que ya haya alertas mundiales. Antes yo leía información muy criolla, digamos, que se generaba aquí en la Universidad Nacional eh, sobre este tema, pero ahora ya también uno lee información sobre la alerta en torno a la, al peligro que corren las abejas y lo que esto significa... En, en medios internacionales.
1: Hay, hay un síndrome, quisiera rescatar ahí, Mario, el caso que usted dice. Hay un síndrome que se llama el síndrome del despoblamiento de la colmena, reportado en España, digamos, más o menos como en el 2000, 2004 2007. Y otro que se llama el, el colapso de la colonia, ¿verdad?, reportado en Estados Unidos, ¿verdad?, donde se comenzaron a dar pérdidas masivas de colmenas de abejas. O sea, no se ha observado, digamos, una mortalidad en la abeja adulta, pero sí que las colmenas iban reduciendo la población de, principalmente sus abejas adultas hasta que prácticamente desaparecían y por eso se le, llam, le llamó la desaparición de las abejas. Entonces hay una serie de causas alrededor, alrededor de esta desaparición que se han discutido como posibles factores, digamos, asociados, ¿verdad? A ellas, por ejemplo, tenemos a un ácaro muy importante, digamos, que se llama el ácaro o el Roast que fue diagnosticado aquí en Costa Rica en... El 27 de septiembre de 1997, que tengo más de 20 años de trabajar con él, uh -huh. está asociado, digamos, a la, como vector o transmisor de algunos virus, ¿verdad? Que son sumamente patógenos para las abejas, ¿verdad? Eso como un posible factor. Otra gente discute, digamos, a un microsporidio que se llama Nocema. Nocema serana, ¿verdad? Que es, afecta el sistema digestivo de la abeja adulta y que produce una mortalidad muy seria. Y otro grupo, la parte esta de los insecticidas neonicotinoides, principalmente como posibles factores, digamos, asociados a esta parte de la separación de las abejas.
4: Sí,
0: yo, que, sí.
3: yo quisiera también agregar al comentario que hacía Rafa que estos síndromes ¿verdad? Y es, que, que se describieron en España y en, y en Estados Unidos también fueron abarcados por otros, otros grupos de investigadores con abejas solitarias. ¿verdad? En, en, y eso fue un, un trabajo de la Comunidad Económica Europea en donde se logró en varios países como Inglaterra, Holanda, Alemania y Francia, lograr hacer muestreos ¿verdad? En, en lo que es la vegetación nativa de, de, de allá de Europa, en los diferentes ecosistemas, y lograron establecer que no solo las especies de, de abejas melíferas estaban sufriendo este, este, estas pérdidas ¿verdad? en número, sino que también, y muy importante, la gran desaparición que se está dando a, a nivel de biodiversidad, de diferentes especies de abejas nativas abejas nativas de, de esa zona verdad y que son por lo general abejas que son responsables de la reproducción de muchas de las plantas silvestres y también aportan a lo que es el agroecosistema allá
1: claro incluso ahora quisiera agregar también digamos que se discute que probablemente no es un solo factor digamos el que produce este despoblamiento verdad si no se ha visto que por ejemplo la exposición a ciertos insecticidas de este tipo hace a la abeja más vulnerable a que ciertos patógenos, digamos, eh, aumenten el, el efecto negativo sobre la veja.
0: Sí, son múltiples factores que vamos a desarrollar en el siguiente bloque. Ahorita vamos a hacer una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. usted da una mirada al programa de la Universidad Nacional y del SINAC sea hoy con el tema de la desaparición de las abejas. E insectos muy importantes en el mundo, pero también en Costa Rica, donde eh, hay, hay, hay muchos de nuestra cultura que tienen que ver con las abejas, porque la miel de la abeja pues, es parte muy importante de nuestro ser costarricense.
3: Correcto las abejas en nuestro país son parte de nuestra idiosincrasia uh -huh. de hecho si comparamos a nivel de Centroamérica Costa Rica es uno de los países que tiene más acentuado el uso y consumo de estos productos que hoy trajimos aquí en la muestra y que son digamos eh, prácticamente existen en casi todas las mesas y en todos los hogares y a la par de eso entonces tenemos también una gran biodiversidad de abejas, tenemos alrededor de unas 800 especies de abejas ¿verdad? la mayoría de ellas solitarias pero tenemos un grupo, como lo explicó nuestro director Rafael, muy importante, que son las abejas nativas sin Aguijón, que es otro grupo al cual nosotros le prestamos mucha atención, verdad, porque ha acompañado a nuestras culturas desde tiempos inmemoriales. ¿verdad? Entonces tenemos sobre todo las especies como la melipona, picote gato y la eh, mariola, el dragonísca angústula, que son prácticamente desde el pasado consideradas como mascotas por nuestros ancestros y <ríe> también bien. por nuestros campesinos ¿verdad? las tienen como parte de lo que es la vida en el campo porque les han servido también como fuente de alimento y como sobre todo como medicina popular, medicina natural entonces uh -huh. desde ese punto de vista estas abejas son sumamente importantes y nosotros en el SINAT le estamos prestando mucha atención de hecho hay un compañero Luis Gabriel Zamora el, el, el microbiólogo que acaba de realizar unos estudios muy detallados sobre lo que son las propiedades de estas mieles y, y su gran valor desde el punto de vista médico. Entonces ya hay no solo la, la uh -huh. medicina tradicional, sino algunos otros factores que claro. le dan una importancia aún mucho más comprobada desde el punto de vista científico de lo que es el valor antioxidante o el valor antimicrobiano, por ejemplo, de estas mieles que prácticamente, como lo menciona él las estamos redescubriendo. Y eso es una gran bondad porque eh, la gente a veces eh, tiende a pensar que las abejas y, y, se, y tiende solo a pensar en la abeja apis melífera, la abeja africanizada que pica y los accidentes que produce, pero eso es algo muy mínimo desde el punto de vista de los impactos y de, y de lo que es más bien los beneficios que nos dan las abejas desde el punto de vista, eh, sobre todo para, para los servicios ecosistémicos, lo que es la reproducción, pero también todos los otros productos y derivados que hemos venido utilizando, de ahí que el CINAT y la Universidad Nacional siempre han procurado tener esas campañas de, de educación, no solo a nivel formal, como tenemos nosotros una maestría, ¿verdad? que en este caso me toca coordinar la maestría en, en apicultura tropical, y que vienen estudiantes de toda la región, y que fomentamos ahí la internacionalización, sino que también entonces a través de los programas de educación continua, ¿verdad? que lo vamos a hablar más adelante, cómo hay grupos que están invitados a la comierta, que vienen con diferentes productos o diferentes formas de aprovechar los recursos que nos dan las abejas.
0: Uh -huh. eh, una mirada conversó con el señor Fabián Pacheco, quien es el encargado del Centro Especializado en Agricultura Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje. Él visitó la Universidad Nacional con el objetivo de exponer sobre los efectos negativos de los plaguicidas, uno de los principales enemigos de las abejas y que están afectando a sus poblaciones alrededor del mundo.
5: Bueno, hoy en día hay evidencia nueva y contundente, ¿verdad? Este, los insecticidas en general están diseñados para matar insectos, pero hoy en día tenemos evidencia este, emergente en la Unión Europea, investigaciones que evidencian que dentro de todo este marco de plaguicidas, unos muy usados hoy en día, muy de moda, que son los neonicotinoides, tienen impactos contundentes sobre las poblaciones de abejas, las, las poblaciones de abejas han bajado en Europa, hay estudios que evidencian que hay un 25% menos de abejas y en Estados Unidos un 50%, esto a la par de noticias que todos los días vemos de muerte súbita de colmenas enteras que se mueren este, en los apiarios de los apicultores y esto se ha demostrado ya hoy con evidencia científica de que tiene una estrecha relación con los neonicotinoides. entonces es importante en estos momentos que han sido prohibidos en Europa empezar a discutir eso en Costa Rica, porque si en Europa preocupados por apis melífera, una especie y un par más silvestres, han decidido fallar a favor del beneficio del bienestar público, de la, de la naturaleza eh, y en contra de los intereses privados corporativos del, del agronegocio que venden agrovenenos, ¿Cómo no hacerlo en Costa Rica? Que tenemos 650 especies de abejas, vivimos en un país megadiverso donde nuestro verdadero tesoro es la diversidad biológica y por eso es uno de los temas que hoy estamos hablando aquí en este foro, de la importancia de iniciar una campaña en defensa de las abejas en Costa Rica y queremos que los neonicotinoides sean prohibidos en el país.
0: Un tema del que viene insistiendo el IRET de la Universidad Nacional hace muchísimos años, más allá de las abejas, el tema del control de los plaguicidas en el país.
2: Así es. Eh, uno de los, de los grandes eh, temas es el, el por qué Costa Rica sigue siendo uno de los países más fumigados a nivel mundial. ¿verdad? Tenemos un, una posición eh, nada privilegiosa de, de, de ser de los mayores consumidores de plaguicidas por hectárea, y eso incluye en los insecticidas también. Y a pesar de que se habla mucho de los neonicotinoides, también tenemos otros grupos de, de plaguicidas que se usan más de insecticidas. Por ejemplo, diacinón, eh, clorpirifos, incluso que se utilizan en, en zonas domésticas, en, en, en zonas de, 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 de casas y edificios. ¿verdad? Pero sí. Eh, el insecticida está sintetizado y es fabricado para matar insectos. Entonces, las abejas son un insecto. Entonces, tenemos un problema, ¿verdad? De eh, una gran pérdida de, de diversidad. Como lo dijo Fabián en el video, eh, somos un país con mucha mayor diversidad que la que podría tener Alemania, ¿verdad?, en, en cuanto a abejas. Eh, otro de los grupos también que, que es de preocupación para el IRED y para la comunidad en general, científica nacional, es el grupo de los herbicidas. ¿verdad? Hay un amplio uso de herbicidas que son moléculas destinadas a, a matar eh, plantas, hierbas, malezas, de las cuales muchas especies de abejas eh, tenían un hospedero alterno o, o, o simplemente eran us, utilizadas como para el resguardo, ¿verdad? también alimentación, extracción de polen, etcétera. Y toda esa pérdida de, de diversidad, en, en cierta forma causada por, por una agricultura muy intensiva, una agricultura que, que prefiere un monocultivo ¿no? antes de, de tener un, un, un policultivo más sostenible eh, ha llevado mucho a, a la pérdida de, de plantas. ¿no? Incluso hay, hay personas ahorita que, que no conocen ciertas plantas que conocían nuestros abuelos, que crecían en los bordes de las calles, en los bordes de las fincas, en las cercas vivas, en los setos que ahora simplemente son eh, aplicadas con herbicida y entonces eh, eh, no, no se conocen. ¿no? A mí me preocupa eh, la toxicidad que tienen eh, este, este grupo de, de, de insecticidas. Eh, siempre me gusta eh, diferenciar entre una toxicidad aguda, ¿verdad? que es la que se presenta en, en poco tiempo después de, después de exposición. ¿verdad? Cuando se aplica el insecticida, eh, el productor generalmente espera que el, que el insecto caiga de una vez. Y hay la, la toxicidad crónica, que es una toxicidad producida a largo plazo. ¿no? ¿Qué tan largo plazo? Dependiendo de la, de la sustancia, que pueden ser varios días, semanas, meses, incluso varios años. ¿no? Entonces, esos insecticidas también tienen la capacidad de ser muy persistentes en el suelo, en las aguas. O sea, van, van a estar ahí permanentemente eh, expo, exponiendo organismos dentro de eso las abejas. Y eh, también tienen la característica de ser bioacumulables. Entonces, se van acumulando en plantas, en organismos, en insectos, etcétera. Entonces, eh, de la, la abeja cuando llega a, a alivar el polen o la miel, eh, posiblemente vayas a extraer una carga de, de insecticidas que fueron aplicados, ya sea al suelo, eh, que por su proceso de, de sistémico han subido por la planta, han llegado a las hojas a las flores y al polen, y de esa forma eh, indirectamente al consumir productos eh, miel, por ejemplo, estamos de cierta forma también con la gran probabilidad de estar consumiendo eh, ciertos residuos de, de, de plaguicidas, Con eso no quiero decir que, 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 que no debemos de consumir miel, pero sí debemos de tener eh, seguridad en cuanto a de dónde proviene la miel de, y, y especialmente eh, buscar una sostenibilidad en la producción agrícola que, que incluya diversidad de especies de plantas, de cultivos, cercas vivas, setos, eh, eh, islas de plantas nectaríferas, todo eso y se ha comprobado que en una finca entre más diversa sea, tiene menos problemas de plagas y tiene menos eh, incidencia en aplicación de, de plaguicidas.
1: Yo quisiera, Maribel, si me permite referirme un poquito, digamos, a lo que decía Fernando. En el caso de los neonicotinoides son insecticidas sistémicos neurotóxicos tipo remanentes. O sea que no producen un efecto agudo, inmediato, ¿verdad? Uno no va a ver una mortalidad de abejas masiva enfrente de la colmena, sino que produce mm. un efecto, digamos, al mediano plazo en la abeja. La abeja va y sale, digamos, a su pecoreo, a la colecta del polen y néctar, y cuando pretende regresar a la colmena no puede, porque mm -hmm. esos insecticidas neonicotinoides afectan su memoria olfativa. Entonces, esa es una abeja, digamos, que se va a quedar perdida en el campo uh -huh. y de esa manera la colmena uh -huh. se va despoblando, ¿verdad?, hasta que prácticamente llega a perderse. Uh -huh. Y otro punto que yo quería rescatar de lo que comentaba Luis también es de los que ya mencionamos al principio, ¿verdad?, que era el efecto o el impacto de la abeja en la parte de la salud. Hay dos grandes ámbitos, ¿verdad?, que es la salud humana, ¿verdad?, y la salud de medicina veterinaria, en la cual, por ejemplo, las mieles son utilizadas, digamos, por ejemplo... En la parte de cicatrización de heridas, donde ha habido resistencia, por ejemplo, a antibióticos. Uh -huh. Esas mieles, digamos, ayudan a nivel hospitalario, ¿verdad? De manera que esas heridas eh, puedan cicatrizarse, ¿verdad? Y, sin, sin, y en, reducir la infección, digamos, de las mieles. Entonces, uh -huh. son efectos muy importantes con un potencial grandísimo, digamos, principalmente en abejas nativas eh, sin aguijón, como la mariola por ejemplo, las
3: meliponas, ¿verdad? Que hay un ámbito, digamos, de estudio muy grande.
0: Quisiera, Ahora, sí. Yo quisiera adelante.
3: acotar eh, también, si me permiten, lo que refería Fabián y lo que afirmó también Fernando en relación a los neonicotinoides, ¿verdad? Y lo que ha sido ese programa en, en Europa en torno a lo que es la prohibición de cuatro de, cuatro de ellos: el imidacoplid, el, el, el timetaxón y el clotianidin y, y, y cipronil. Eh, quiere decir que ya ellos, a través de. de bastantes estudios de estudios muy sistemáticos de mucho impacto con bastante rigurosidad han declarado eh, una moratoria al uso de estas moléculas y de, de estos insecticidas que aquí se venden bajo muchos nombres comerciales tal vez Fernando ahí nos puede también indicar un poco al respecto ¿verdad? y que son de uso común en lo que es este tipo de, de, de nuevo modelo de agricultura y nosotros entonces debiésemos ya copiar este tipo de regulación verdad como, como algo en donde tenemos datos confiables, datos certeros, datos fuertes y robustos, ¿verdad?, desde el punto de vista científico, igual que cuando se tratan de inscribir acá, ¿verdad?, que se traen datos de prueba que no son eh, probados aquí, sino vienen de afuera. Entonces, en este caso es como la contraparte. Y ahí aplicar algo que en ciencia se llama el principio precautorio. Uh -huh. Entonces, y, y de esa forma ya estaríamos contribuyendo con una buena parte y avanzando en lo que países como, como los europeos, la Comunidad Económica Europea, y en especial esto fue de parte del grupo este que trabaja con lo que es la, el grupo de la Agencia de Seguridad Alimentaria, que es alguien que, imagínense, se, se, que trabaja con lo que es el alimento y saben de la importancia de las abejas y los polinizadores en general y ya han buscado una moratoria verdad, para el uso de estos productos.
0: ¿Qué, qué tenemos que hacer en el país para que realmente no haya un control sobre los plaguicidas que se están usando, Fernando?
2: Bueno, pues precisamente eh, de alguna forma eh, copiaron, por así decirlo, el, el, el estado de países mucho más avanzados en una, con una legislación ambiental y en salud, por ejemplo Europa, ¿verdad? Que, que Europa eh, inició con una moratoria cierto tipo de plaguicidas y recientemente eh, la prohibición de, de algunos que, que tienen muchas evidencias científicas de que causan daño... Eh, y sobre todo eh, daños crónicos, o sea, daños a largo plazo que no podemos evitar eh, muy, muy fácilmente. Eh, siempre se ha dicho que el país necesita avanzar hacia registros de nuevas moléculas porque estamos quedándonos atrás con respecto a otros países. Pero yo veo eh, una gran variedad de, 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 de moléculas, de formulaciones comerciales eh, que incluyen este tipo de plaguicidas. Por ejemplo... Solo por citar un caso, el imiacloprid, que es uno de los más utilizados, eh, tiene 26 formulaciones comerciales, o sea, son, son bastantes. Y eh, el problema se nos agudiza cuando eh, vemos que hay formulaciones que tienen dos o tres tipos de herbicidas, eh, de, de insecticidas, perdón. O sea, son mezclas de varios insecticidas para aumentar el espectro también de control. Como una bomba. Exactamente, como un cóctel ya formulado, ya, ya comercial. Y eso nos, nos preocupa porque eh, la VEA es muy sensible a este tipo de, de insecticidas. Y más aún si la atacamos desde, desde muchos eh, flancos. ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo no pienso que, que sea necesario una gran cantidad de, de, de formulaciones comerciales. Actualmente hay eh, compañías internacionales, transnacionales y también nacionales que importan y formulan este tipo de, de, de plaguicidas.
6: Otro de los
0: enemigos sí. de las abejas es el cambio clina, climático. Al respecto, el director del sinat UNA, Johan Van Bink, explicó a una mirada los dos impactos negativos que tiene el cambio climático sobre las colmenas de abejas de todo el mundo.
4: Sí, yo creo que lo que hemos visto hasta ahora en diferentes estudios, en diferentes partes del mundo, también aquí en Costa Rica, hay dos impactos grandes. Siempre es un impacto que hay sobre las floraciones y las abejas, lógicamente, de esto dependen para colectar su néctar y también el polen para que puedan sobrevivir y alimentarse y también alimentarse a sus crías. Entonces, muchas de las abejas sociales, las que viven en colmenas, necesitan complementar un ciclo. Y este ciclo requiere, lógicamente, un tiempo el desarrollo de las crías eh, dentro de sus colmenas, por ejemplo. Entonces, si se adelantan mucho las floraciones y las colmenas van saliendo de un invierno frío o de un, una época, por ejemplo, como en lo trópico, de lluvia, necesitan un tiempo para desarrollarse, para crecer. Entonces, si se adelantan mucho las floraciones las colmenas todavía están muy pequeñas para poder realmente realizar una efectiva polinización de todas estas plantas silvestres que la necesitan. Y al no haber entonces tantos polinizadores, entonces las plantas no logran reproducir la cantidad de semillas que se ocupan para ellos poder reproducirse. Entonces, una vez que la colmena es grande, ...ya lógicamente pasó parte de la floración... ...entonces ya no van a encontrar tanto alimento... ...entonces no logran abastecerse como colmena... ...con suficientes reservas para poder eh, sobrevivir... Eh, ...a la época que viene otra vez... ...que es de lluvia o en, el, en los hemisferios norte por ejemplo... ...o el sur, eh, lo que es el invierno de allá... ...que es un, que es un periodo frío con, sin floración. En algunas partes del mundo, digamos, existen más datos... Entonces se ha visto de que sí se disminuye localmente, algunas especies entonces tienen la opción de migrar, entonces también lo que se ha visto son migraciones de cabezas nativas de cierta área, entonces como ya no encuentran o, o, o hace mucho calor digamos y se adelantan mucho las floraciones, entonces buscan por ejemplo latitudes más templados y logran vivir allá y en lo trópico entonces lo que podemos ver es entonces un desplazamiento eh, de algunas especies de, tanto de plantas como también de abejas entonces a otros latitudes ahí podemos pensar en por ejemplo en altura entonces suben en otras palabras la montaña y buscar lugares un poco más frescos no todos pueden porque depende también de, de, de qué tan especialistas son sobre ciertas eh, plantas Podemos pensar, por ejemplo, ahí en las abejas de orquídeas, que es toda una familia que se dedica a polinizar las orquídeas. No pueden migrar a áreas donde no existe esta orquídea. Tienen que quedarse donde está la orquídea. Entonces, ahí no funciona esta estrategia, por ejemplo.
0: Otro impacto del quehacer humano sobre el, el hábitat y, bueno, por supuesto, sobre las abejas en sí.
3: El impacto del cambio climático ¿verdad? Que es un tema realmente de actualidad y es un tema que tenemos todos que contribuir a disminuirlo. Y en el caso nuestro, como ya lo explicaba Johan, eh, los efectos negativos del cambio climático y las variaciones de, en el clima en realidad, que es lo que hemos medido aquí en los últimos años, son dramáticos sobre todo para las especies que tienen ciclos esta, establecidos, cierta estacionalidad. Nosotros, lo llamamos como un calendario de actividades. Entonces, uh -huh. ese calendario de actividades biológico responde a, a lo que es un ciclo normal en un año, de ciclos de floración, por ejemplo. Entonces, las abejas melíferas y las abejas sin aguijón tienden a crecer en el número de obreras, que son las que acumulan las reservas de miel, en la época, de, en la época seca, que es cuando se dan las floraciones masivas en el bosque y en, en, en las áreas aledañas, pero en las áreas suburbanas. Y lo que hemos visto es que entonces, como lo explicaba muy bien Johan, es que algunas de, de estas eh, cambios en el clima promueven que las respuestas de los, de los sistemas de floración de las plantas se atrasen o se adelanten. Al atrasarse o adelantarse, entonces las abejas que están preparadas biológicamente para colectar eh, van a, a ir a, al campo y no van, a ten, no, no van a existir recursos florales. No va a haber polen, no va a haber néctar. Y entonces empieza a darse lo que también el público ha, ha percibido, y es que mucha, en, en los últimos años hemos tenido una gran disminución en lo que es la cosecha de miel, por ejemplo. Entonces, eso responde a que eh, hay, hay un disturbio que, que favorece que, que las poblaciones de abejas eh, prácticamente pierdan su sentido de, de orientación en lo que es las actividades eh, programadas, por así decirlo, que, que han, han existido a través de muchos años de convivencia evolutiva entre, entre la planta ¿verdad? Y, el, y, y el insecto, en este caso la abeja.
1: Yo desearía rescatar digamos, otra de las amenazas que hemos observado, ¿verdad? y es que cuando la abeja se ve expuesta digamos, a, a diferentes eh, químicos, ¿verdad? a diferentes insecticidas, las hace más vulnerables o más sensibles digamos, a ciertos patógenos ¿verdad? que mencionamos un poquito al, al principio. ¿verdad? Como Barroa, digamos, como Nosema, ahora bueno, tenemos un libro sobre la parte de enfermedades de las abejas melíferas, ¿verdad? Y tradicionalmente, digamos, para el control de esos problemas sanitarios se han utilizado productos químicos. Nosotros hemos desarrollado a través de, del programa integrado de patología apícola buscar, digamos, alternativas para el control de esos problemas. Por ejemplo, en el caso de Barroa, para controlar, digamos, con productos más amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Como, por ejemplo, el ácido fórmico, el timol. Eh, algunos eh, tipos de control de manejo ¿verdad? manejo integrado para reducir digamos la exposición digamos a más productos químicos ¿verdad? que van a, a, en detrimento digamos, de la salud de las abejas en general
0: ¿Qué hacemos para salvar a las abejas? De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, quédese con una mirada que ya volvemos con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A., hoy con el tema de la desaparición de las abejas. ¿Qué podemos hacer las y los costarricenses para apoyar esta campaña mundial para rescatar a las abejas? Hay múltiples actividades que se pueden hacer, algunas más sencillas de lo que usted se imagina. Al respecto hablamos con la estudiante de Ciencias Ambientales de la UNA, Alejandra Barrantes, quien recomienda sembrar plantas melíferas en nuestros jardines o patios para atraer a las abejas y así protegerlas.
6: Entonces, si no nos gusta, eh, bueno, que, eh, que un problema principal es la, la ganadería, entonces optemos por sistemas agrosilvopastoriles, pastoriles en los cuales el ganado esté en conjunto con árboles de interés melífero, de interés maderable, árboles de forrajeo, también arbustos de interés para las abejas. Que, que la agricultura también es un problema, bueno, optemos por sistemas agroforestales, utilicemos especies de, de, de uso múltiple, maderables que además sean de interés melífero como el laurel, por ejemplo, el cenízaro, el cedro, eso en esos casos, este también pues los jardines melíferos, yo creo que todos en nuestra casa tenemos un pequeño espacio todos y todas, un pequeño espacio en la casa, aunque sea para poner alguna maceta, hay muchísimas plantas lindísimas de interés para las abejas eh, que, que podemos utilizar. Bueno, realmente las abejas eh, polinizan, realizan servicios de polinización de casi que el 70% de las especies vegetales incluidos en este, en este porcentaje, especies de interés comercial, cultivos de interés comercial, eh, podemos decir el ayote, eh, cítricos, la sandía, por ejemplo. Entonces, sí es por un asunto de, de, de salud alimentaria.
0: Bueno, es buenas ideas que podemos este, desarrollar en nuestros hogares para apoyar esta campaña de protección para las abejas.
3: Bueno, como lo decía Alejandra, tenemos cosas pequeñas que daríamos grandes pasos. Uno de los principales es darle de comer a las abejas. Exactamente. Y le podemos darle de comer a las abejas utilizando la flora que las abejas realmente utilizan para almacenar eh, néctar y polen. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar un, 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 un libro que... Eh, que hicimos en el SINAT en el pasado a través de múltiples investigaciones en las que han participado eh, los investigadores del centro, conjuntamente con estudiantes, y en donde hemos, a través de análisis del polen, el contenido del polen que las abejas visitan, eh, determinar cuáles son las principales plantas melíferas, no solo de Costa Rica, sino en este caso eh, árboles melíferos de Mesoamérica. Esto tiene una gran importancia para lo que son planes de reforestación, para lo que es... Este, Trabajos de, 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 de creación de fincas de uso múltiple, por ejemplo, como lo mencionaba Alejandra. Y también, por otro lado, algo que podemos hacer desde nuestras casas es, por ejemplo, tener eh, en nuestros jardines flora para el embellecimiento de, de los jardines y áreas verdes y áreas de los parques, como lo hacen algunas municipalidades de aquí de Costa Rica, uh -huh. en donde podamos sembrar comida para las abejas. No solo la parte de ornato, sino la parte que nos muestre lo que es el valor alimenticio de estas plantas y cómo con estos pequeños pasos las podemos ayudar.
0: Y son plantas que no solo alimentan a las abejas, sino también le encantan a los colibríes, a las mariposas, o sea, atraen mucho. A, mucho, a todos mucho, los
3: polinizadores.
0: Mucho. ¿Y este, cuáles de esas plantas ustedes recomendarían, así como las más conocidas?
1: Bueno, yo quisiera rescatar un poquito lo que dice Luis. Nosotros desde el CINAD promovemos eh, bastante ahora lo que se llaman jardines de abejas, y principalmente lo que usted mencionaba Maribel, jardines para polinizadores. Porque realmente la polinización es un proceso integrado, ¿verdad? La realizan en gran parte las abejas, pero también otros polinizadores como los colibríes, los murciélagos, uh -huh. hasta el mismo las viento, mariposas. ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay diferentes factores para ayudar a, a mejorar, digamos, esas condiciones de, de la producción de frutos y semillas. Hay plantas como, por ejemplo, la bellísima, digamos, que, se, que es una planta ornamental, ¿verdad?, que se cultiva en las casas, uh -huh. ¿verdad?, es sumamente visitadas por las abejas. Algunos árboles que usamos como frutales, como los cítricos, por ejemplo, el limón, la naranja, ¿verdad? son visitados por las abejas. Uh -huh. Y hay otros cultivos, digamos, ya más a nivel comercial, por ejemplo, como el melón que depende 100% de las abejas, digamos, uh -huh. para la producción de, de cultivos. Y ahora de que frutos, la gente perdón.
0: tiene jardines pequeñitos o áreas verdes pequeñas, ¿qué plantas les recomendarían ustedes que puedan tener ahí para apoyar a, a nuestras... ¿Sí? Uh -huh.
2: yo creo que, que, que cualquier planta es buena ¿verdad? desde uh -huh. el, el, el hecho de que todas nos van a fijar eh, nos van a producir oxígeno nos van a estar fijando co2 nos van a estar bajando la temperatura ambiental eh, cualquier planta es buena ¿verdad? pero eh, hay un, algunas que se especializan en producir flores verdad eh, tenemos sí. por ejemplo la lantana la lantana uh -huh. cámara que es muy muy gustada por las personas porque produce flores muy, muy llamativas, muy bonitas uh -huh. y también es atrayente a mariposas y otro tipo de, de organismos que polinizan ¿no? sí. eh, plantas silvestres que, que no se ha explotado mucho en, en nuestro país, eh, melanteras plantas que podemos dejar eh, en los bordes de cafetales en, en, en los uh -huh. bordes de nuestros cultivos uh -huh. incluso en, en, los, en las aceras verdad que, que ya sí. se ha perdido eh, mucho el, el verde ¿verdad? la gente prefiere llenarlo de cemento y, y, y ahí se va a perder mucha de la diversidad que, que podríamos tener en, en, en una ciudad.
0: Claro, y en esas áreas verdes, a veces hay gente en los barrios que en ese pedacito sí. verde de la acera siembra cosas bellísimas, que producen claro. flores y pues alimentan también a nuestros insectos.
2: Exactamente. Sí. Y, y perdón, no, no solamente eh, el hecho de, de cultivar, sino también saber eh, cuidar una planta. ¿Verdad que...? Claro. que eh, como se mencionó o sea, no, no es el hecho de, de que yo vaya a aplicar un insecticida para protegerla de un gusano o de un insecto eso pero, te iba a decir pero entonces o sea, ¿para, para dónde nos vamos verdad? Eso, ah. eso
0: te iba a preguntar porque sí. la gente cuando le da por la jardinería ¿verdad? y le gusta pues sí. no le gusta que las matas se las coman los bichitos sí. y entonces busca insecticidas para jardinería pero hormigas, esto también bueno, tiene sí. un impacto en las pocas hormigas, ¿verdad? Que nadie las deja trabajar en paz. <risa> y en las abejas, en las me abejas, imagino sí. que
2: también. Exactamente. Eh, la, la EPA, que es la, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, definió que, que es necesario menos de dos microgramos de insecticida para matar una abeja. Entonces, estamos hablando de, de, de menos, digamos, dos microgramos. Y para dimensionar el problema que tenemos en el país... en se importan cerca de 26 toneladas Imagínate. de neonicotinoides wow. ¿verdad? Mm. solo de ese grupo ¿no? entonces ahí tenemos insecticida mm. para llevarnos para todas, las todas las abejas sí. del país entonces uh -huh. eso es un problema enorme ¿verdad? pero la gente también puede ayudar con esas pequeñitas cosas uh -huh. a construir grandes, grandes cosas muy interesante
3: uh -huh. Fernando que por ejemplo algunas empresas como, como Lindavista que ha tenido alguna relación con nosotros en lo que es el uso de abejas para polinizar ya han entendido el mensaje, y, por ejemplo, uh -huh. ellos están cambiando el modelo productivo en algunos de, uh -huh. sus, de sus invernaderos para utilizar más control biológico y, y más control integrado de plagas y así obviamente disminuir el impacto de, de los químicos porque el mercado uh -huh. que importa sus productos les está exigiendo ¿verdad? que sean productos limpios Exactamente. y Eso también el importante. consumidor.
2: Hay, hay, hay un ejemplo es muy, muy, importante. muy importante que sí me gustaría descarta, de destacarlo, eh, ...en palma africana, ¿verdad? que es un cultivo extensivo... ...en palma africana, en Costa Rica no se utilizan insecticidas... ...para control de, de, de insectos... Eh, eh, no, ...insectos que, que comen hojas... ...como en otros países se hace... ...¿por qué? ¿gracias a qué? ...gracias a que ellos han, han protegido... ...cierto tipo de, de, de malezas, entre comillas... Ajá,
1: ajá.
2: Que, ...que se llaman plantas nectaríferas... ...que producen una, serie, una cantidad de, de, de polen y de, y de néctar... ...tanto en flores como extrafloral que le da alimento a, a, a insectos benéficos que luego van a buscar plagas para, sí. para, para reproducirse. Entonces, sí. eso sí. ha llevado
3: a... Me, <risa> me recuerdo cuando hablas del término malezas, sí. que el profesor Poeda, ¿verdad? nuestro maestro, decía, no me le gramio? digan malezas, díganle buenasas porque son <risa> las, las plantas que realmente dan el, el sostenimiento al... Al ecosistema. Y usted, me ustedes
0: mencionaron un punto que es fundamental, que es la, la educación de las y los costarricenses en estos y otros temas de preservación del ambiente y, bueno, de las abejas, que es lo que estamos hablando. En este marco, el SINAT organiza... Eh, cada cierto tiempo, cada dos años, cada es año. la Expo Miel. Este año, la Expo Miel 2018 tendrá lugar el 9 de septiembre en Plaza Heredia y es abierta al público. Cuéntenos un poco qué vamos a tener en Expo Miel este año.
1: Bueno, agradecer nuevamente, Maribel, tal vez el espacio ¿verdad? para conversar un poco de la Expo Miel, que es una actividad muy importante, digamos, para el SINAT. Ya iríamos por la novena edición para este año, como bien lo dijiste, ¿verdad? que se realizará el 9 de septiembre. Y el objetivo principal... Es compartir, digamos, comunicar, eh, capacitar al público en general sobre lo que hemos conversado el día de hoy, ¿verdad? Sobre la importancia que tienen las abejas en la parte del ambiente, en la parte de la conservación, en la parte de la salud pública, incluso en la misma salud de la medicina veterinaria, ¿verdad? En la parte de la cosmetología. Entonces, es compartir, ¿verdad? Y al mismo tiempo, un espacio para mostrar lo que se puede obtener, digamos, eh, de las abejas. Así como esta muestra que tenemos aquí, el día de hoy, ¿verdad? Invitamos, eh, tenemos para esta edición aproximadamente 38 productores, ¿verdad? Que compartirán en 30 están lo que ha avanzado en la parte de diversificación, que es un tema que el SINAT promueve muchísimo a nivel de educación para que ellos puedan copiar ese modelo, ¿verdad? Y cuando pensemos en las abejas, no solamente pensemos en la miel líquida, sino que, so que pensemos en, en, en otro, otros factores, ¿verdad? Como la, las cremas como por ejemplo la, la miel con, con propóleo, ¿verdad? Como las gotas para los ojos de miel, como la bicrema, ¿verdad?, que tiene jalea real y otra serie de, de productos que podemos obtener a través de ellas. Entonces los invitamos a que participen, que nos acompañen en esta expo miel porque realmente ahí van a tener un espacio, ¿verdad?, bastante importante para conocer sobre las abejas.
0: Aparte de las exposiciones de diferentes productos y demás, ¿también habrá algún tipo de actividades? Eh, abiertas
3: al público. Sí, claro que sí. Vamos a tener, este, como siempre, ¿verdad? esta es una fiesta, no solo del final, sino de la Universidad Nacional. Entonces, vamos a tener grupos participativos de bienestar estudiantil, todo el día. Entonces, vamos a tener este, grupos como bailes típicos, como lo que es grupos artísticos eh, culturales, un cauta -autor. Vamos a tener eh, un grupo de Tai Chi, que es invitado, que siempre nos acompaña, que es muy relajante para ese espacio. Y como novedad, siempre, siempre tenemos algo nuevo ¿verdad? en la, la, la extranjera, vamos a tener este año una carrera atlética que le hemos denominado ah, B-Running. Uh -huh. uh -huh. Va a ser eh, la carrera que inaugura, ¿verdad? que eh, sale a las 7 de la mañana precisamente desde el SINAT, desde nuestro, desde nuestro campo, Benjamín Núñez, y vamos a llegar a, al edificio de, del Mor Paseo de las Flores. Entonces, eh, es como, como el lema de... de de, de la Expomiel, las sí. abejas vuelan a las flores, o sea, las abejas van a, a, al Mol Paseo de las Flores.
0: Muy bien. Y así cumplimos
3: también con, con lo que es la comunidad herediana, que le ha grabado mucho cariño y la comunidad nacional a la Expomiel. ¿verdad? Entonces, sí. Va a ser un día completo de actividades, entonces sí. vamos a tener muchísimo compartir, ¿verdad? Y además ese es el día de los niños, entonces, vamos uh -huh. a tener actividades sí. especiales, lúdicas para los niños, juegos, pintacaritas, cuentacuentos. Todos vestidos de, de abeja, todos. Todo. Que vayan vestiditos de abeja. Un concurso <risas> también de fotografía abierto, que ojalá que las personas que tienen fotografías alucidas a abejas y la naturaleza participen y entren a nuestra página web y logren ahí, entonces, participar.
0: Van a tener exhibición de este tipo de productos. Tal vez si retomamos, este, ¿qué tipo de productos podríamos encontrar aparte de la miel de abeja? Porque hay una gran variedad.
1: Claro, digamos, eh, quisiera mencionar, digamos, algunos. Por ejemplo, esta crema humectante, ¿verdad? Especial, digamos, para... Para las noches, es esta otra crema, ¿verdad?, que son, eh, tiene un, una actividad, digamos, a nivel de curación, digamos, de cicatrización de heridas. Por ejemplo, tenemos para problemas respiratorios, ¿verdad?, tan, tan frecuentes, digamos, en estos días, ¿verdad? Sí. Esta miel, digamos, que se El llama propolio. propomiel, uh -huh. que tiene propóleo, ¿verdad?, que tiene muchísimos beneficios uh -huh. para la salud, ¿verdad?, es antibacterial, etc. Ahora, esta otra cremita, digamos, que se llama apicrema, que tiene uno de los componentes más... Eh, de más propiedades de las que producen las abejas que es la jalea real. Es un producto 100% producido por unas glándulas que se llama hipofaríngeas de las abejas, ¿verdad? Y tiene muchísimas condiciones, tanto así que la reina es alimentada únicamente con jalea real. Entonces, todos estos productos y además de otra serie, ¿verdad? que no podemos traer el día de hoy. Sí, múltiples. Van a estar mm. por allá. Y yo quisiera agregar que vamos a tener es una de las exposiciones más grandes, ¿verdad? Vamos a tener como lo mencioné anteriormente 38 Participantes, vamos a tener participantes de San Ramón, productores de San Ramón, productores de la zona de Los Santos, de Guanacaste, de Pérez de León, etc. Ahora va a ser una actividad bastante bonita y como lo indicaba Luis, es, un día, es el Día del Niño, ¿verdad? entonces vamos a acompañarla a esa serie de actividades lúdicas ¿verdad? para ellos.
0: ¿Dónde puede la gente ubicar más información sobre eh, esta Expo Mil 2018 que va a tener lugar en Placería del 9 de septiembre y sobre la carrera que va a tener lugar ese mismo día?
3: Bueno, en, en nuestro Instituto, el Centro de Investigaciones Artículas Tropicales, en, en, en las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos... Sinatuna. La, Sinatuna, ¿no? la página uh -huh. web. Entonces ahí, uh -huh. ahí pueden a, 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 ingresar y tener toda la información disponible.
0: Perfecto, eh, ojalá pues que muchas, muchas personas eh, se apunten tanto a la carrera como a esta Expo Miel 2018 que va a tener lugar en Plaza Heredia el 9 de septiembre recuerden las abejas vuelan a las flores a y las les flores esperamos de la... ese día para que puedan aprender más sobre la miel de abeja, todos sus beneficios ver todos estos productos maravillosos que uh -huh, van a estar en uh -huh. exhibición apoyar al productor nacional, pero sobre todo aprender sobre cómo proteger a las abejas, porque tenemos que unirnos a esta campaña de salvar a las abejas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Una Mirada y a usted por estar con nosotros. Puede buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr y también nos puede buscar como una multimedia en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. También tenemos un nuevo perfil en Instagram, así que los invitamos a visitarnos y además ahora puede escuchar Una Mirada en podcast, así que para que lo vaya escuchando en el carro cuando esté ahí en una presa y pueda, pues, a ayudarnos en esta generación de conocimiento y opinión pública que busca la Universidad Nacional y el Cinar a través de Una Mirada. Le invitamos a acompañarnos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.